0: du lytter til det langsomme menneske med Henrik Tinglef. Hej, hej min ven. Hej! Er du også her? Ej, hvor er det godt at se dig. Nej, kære lytter, det er det er ikke dig jeg jeg taler til. Øhm, hvis du kunne se mig lige nu, så står jeg og Snakker med et træ. Det er noget af det mærkeligste, jeg længe har gjort, og det er noget af det meste grænseoverskridende, jeg har skulle teste i denne her programserie. Men ja, her står jeg midt i den lokale park. Jeg knubber mig op ad bakken og hilser på en gammel ven. Jeg, jeg skovbader. Det giver ingen mening. Jeg ved det godt. Øhm, jeg tror for, at det her skal give mening. Så. Øhm, så skal du lytte med her. Mette, vi to har jo aftalt, at jeg skal gøre mig erfaringer med skovbadning. Og lige nu, der, der sidder du i dit hus i Sverige. Vi kan høre, at du er i naturen. Det blæser og suser omkring dig. Og du har forberedt nogle opgaver til mig, som jeg skal øve mig på, indtil vi skal ses. Så jeg er lutter Fortæl mig, hvordan jeg skal øve mig.
1: Det skal jeg nok, Henrik. Jeg har forberedt lidt opgaver. Det er jo sådan med skovbadning, at det kan man altid gå ud og gøre selv. Og man kan også nogle gange få hjælp af sådan en som mig. Det er lidt ligesom med yoga, du ved, man kan gøre det selv, men det kan også, man kan også få en instruktør, der lige guider en. Så nu prøver jeg lige at guide dig igennem nogle forskellige øvelser. Det lyder godt. Det, som vi altid starter med, det er sådan den første øvelse, som er sådan lidt sådan en sansetræningsøvelse. Den hedder Pop, The Pleasure of Presence. Og det er simpelthen en sansetræningsøvelse ude i naturen. Så du skal stille dig et sted, hvis du er i skoven, så stille dig i skoven. Hvis du er i en park, så stille dig lidt til siden, så ikke der er en mountainbike, der lige rammer dig, eller en barnevogn eller noget andet. Men stille dig i hvert fald lige lidt for dig selv et eller andet sted i naturen. Og når du står der, så mærk lige godt efter sådan en undergrund, underlaget. Få en god balance. Og så tag tre dybe værktrækninger. Ja. Og øh, når du kan mærke, at nu, nu er der noget ro, der lige falder på mig her, så, øh, så lukker du af for den sans, som vi bruger rigtig meget, nemlig synsansen. Mm-hmm. Så, så lukker du øjnene og tager lige et par dybe vejrtrækninger, mere mens du står der med lukkede øjne. Og der vil garanteret være tanker, der flyver igennem dit hoved, der tænker, at det her det er et del mærkeligt, eller der, er der nogen, der kigger, eller hvordan det nu er. Lad dem bare kigge, så det er helt fint. Øh, så flytter du dit fokus til at lytte. Så lyt, hvad der, er, der sker øh, i naturen eller i skoven den dag. Det kan være lyde, der er langt væk. Det kan være lyde, der er helt tæt på. Det kan også være lyde, du tænker, ja, de hører meget godt hjemme her i skoven. Der kan også være lyde, hvor du tænker, at det er det lyden af en metro, eller det er en, der pifter fra en knaller eller noget andet. Der er både lyde, der er velkendte og overraskende øh, i skoven. Og når du har lyttet lidt noget tid, så flytter du dit fokus til det næste sands, som handler om at dufte. Lige her, hvor jeg er i Sverige lige nu, der vil jeg kunne dufte, at det har regnet rigtig meget i øh, går aftes og i nat, så det hele det lugter sådan lidt af regn, Æh, så det hele lugter lidt ekstra stærkt. Men hjælp dig selv ved sådan at dreje hovedet lidt i forskellige retninger, når du lugter og dufter til det, der foregår øh, i skoven den dag. Til sidst, så flytter du dit fokus over til at mærke. Og hvad betyder det så? Men at mærke vinden, der kommer fra siden. Mærke, den tager fat i... Jeg har lidt længere hår end dig. Jeg tager fat i håret. Øh, tager fat i skægget. Måske også mærke, at den ene hånd lige får lov til at røre huden på den anden hånd. Eller på din kind eller noget. Men mærke, hvordan er det egentlig at være herude i dag. Og så til allersidst så skal du jo snart til at åbne øjnene igen. Men inden du gør det, så leg lige med tanken, at når du åbner øjnene, så det du ser, det ser du for første gang i dit liv.
0: Ah, yes.
1: Så det er den første lille ø, ø, øvelse. Den kan tage 5 minutter, den kan tage 12 minutter, ø, den kan tage 2 minutter. Men prøv at komme alle dine, dine sanser omkring.
0: Det, det, det lyder meget, meget simpelt, og jeg er helt sikker på, at det vil være frygtelig svært at, øh, at gøre. Så, øh, ja. Men jeg er klar. Mm. Jeg går ud er og popper. Ja. Det er godt.
1: En anden øh, lille mulighed, den hedder WIM, w så den hedder What's in Motion. Ah. Øh, og det er en langsom, god tur i skoven. Ja. Det er i et tempo, hvor sådan en krudoled som mig i hvert fald bliver vældig udfordret, for jeg godt lide at vandre, jeg godt lide at hike, der er lidt fart på. Men her der sætter vi tempoet helt ned, så man nærmest ligner sådan lidt, du ved, en zombie, der går lige så stille rundt i skoven. Fordi det det egentlig går ud på her, det er, hvad er det, der bevæger sig, som vi måske ikke normalt lige får øje på, bevæger sig ah, i skoven. Okay. Så hvad har sådan nogle, en lidt langsom vækst, en langsom bevægelse? Men det er også, hvad bevæger sig i mig, inden mig, når jeg går i skoven på den måde. Så typisk vil jeg, når du har gået sådan en tur, øh, en 10-12 minutter på den her meget langsomme måde, du må gerne stoppe op undervejs. Men så vil jeg sådan stille dig spørgsmålet, hvad, hvad blev du optaget af? Ja. Ja. Og for nogen er det helt konkret, hvad der sker på den tur, hvad de så, for andre, så starter der en masse følelser og tanker inden i dem, som, som naturen får dem til at tænke på. Så der er ikke noget right or wrong her. Det er, hvad bliver du opsat i med sådan en langsom tur? Her kan det hjælpe dig, at du måske, når du nu er ude på egen hånd, så du lige sætter telefonen til at bibe efter 10 minutter. Og ellers vil jeg jo sige, Lad telefonen blive øh, i lommen meget gerne på fly-mode, øh, ja. når du er og gøre det her. Ja. Men den kan være brugbar her, når man er afsted selv, til lige at sige, hvor lang tid er egentlig 10 minutter, for det kan føles meget lang tid, når man gør det første gang.
0: Det er en vildt provokerende øvelse. Jeg kan godt se, at jeg faktisk vil synes, det er sjovt, uh. men øj, det vil provokere mig at gå langsomt uh. rundt. Men, øh, Men jeg jeg, også, øh, jeg, wimmer.
1: Det kan, det kan jeg dig, Det gjorde det også for mig de første mange gange. Øh, fordi jeg netop er sådan en, der, der er lidt fart på i hverdagen.
0: Det kender jeg desværre. Jamen, øh, jeg er klar til en wim. Mm. Har du mere så til har,
1: mig? Det har jeg. Og øh, da vi snakkede sammen, så sagde du, og oh, du må også gerne finde en, du ved, der er lidt øh, lejende, eller lidt, øh, lidt mækant, eller lidt crazy. Så jeg har fundet en af dem, der er sådan stereotypen, når vi snakker om skovbadning ja. og treehuggers. Øh. ja. Og den her, den hedder Befriending a Tree. og Så det er en, hvor øh, du er jo stadigvæk her i parken, eller i skoven, eller hvor du nu er. Og her går du lige rundt et minuts tid eller to og får øje på et træ, eller en busk, eller noget. Noget, som på en eller anden måde kalder på din opmærksomhed. Hvor du tænker, mm, det der, der vil jeg gerne hen, det, det, det ser ud som om, det der det er noget for mig. Jaha. Og så går du hen til det 3 hvis det er et træ. Æm, Og så øh, leger du med tanken, at det her, det er faktisk en god gammel ven. Oh, god. Som, øh, som du møder for første gang, ja. her efter coronanedlukt. Ja. Jeg har ikke set hinanden i rigtig lang tid. Og øh, kan vide, hvordan du hilser på ham eller hende. Hvad er det for nogle historier, du gerne vil fortælle fra det sidste års tid eller to? Øh, du har haft det? Øh, hvad har du lyst til at sige til den her person-slash-træ? Og så lej med tanken, at måske har det her træ faktisk også noget at sige til dig. Det er også længe siden, at vi har set dig. Ja. Ja. No, nogen, vil, øh, nogen vil give øh, et håndtryk. Nogen vil bare løfte hånden til et goddag. Nogen vil bare give et kram fuldstændig uh, frit valg men uh, befriending a tree er at tilbyde dit venskab til, uh, til tre du møder på din vej og oh, de, øh, <laughs> ja
0: yeah, øh, det kan godt være jeg synes det øh, andet har været grænseoverskridende af det jeg har øvet mig på det her det bliver, øh, det bliver vildt men, men netop derfor kommer det til at ske det er, det er, det er jeg nødt til at prøve og øh, det kommer vi helt sikkert til at tale mere om det her det vil jeg glæde mig til
1: der er en sidste øh, ting, som man næsten altid slutter en, øh, en skovbadningstur med, uanset om man er ude en halv time, eller om man er to timer. Og den hedder en sit spot. Ja. En sit spot er faktisk, hvad det siger. Så det er, at du sætter dig et sted for dig selv, og bare bliver der 12, 14, 15 minutter, hvor lang tid du nu lige har mulighed for det, og laver absolut ingenting. Oh. Og nogle gange, folk kan opleve, at den her øvelse er den mest fantastiske. Folk kan opleve, jo, at det her det er faktisk den, der næsten er den allersværeste. Fordi ja. her melder restløsheden sig. Yes. Her melder, nu er jeg ved at være færdig, jeg skal også købe ind til i aften, eller jeg har det der møde om en time. Men omvendt er det også en af dem, hvis man bare skal tage en lille bid af skovbadning. Hvor man i løbet af en uge kan have et sted uden for sit kontor, hvor man siger, at i løbet af årstiderne året rundt, der har jeg lige det her sit-spot, du ved, hvor jeg engang mellem tager et kvarter og lader roen falde på mig. Så det er sådan en, man kan tage med sig som bare en lille blok.
0: Jamen altså med det, jeg, jeg er lige dele fascineret og skræmt øh, lige nu. Lige, øh, lige del glædende mig og øh, har lyst til at, øh, at flygte. Og jeg tror ikke, der er meget andet at sige end, at øh, fra dit, øh, dit lille skovhus øh, oppe i Sverige til mig her i studiet, der er der kun en ting at gøre, det er, at jeg kommer ud i naturen og får prøvet det her. Og så, øh, og så ses vi her i studiet, og, øh, og så fremlægger jeg mine. Både gode og dårlige erfaringer, med alt fra at kramme et træ til at poppe rundt uden i naturen.
1: Det vil jeg glæde mig rigtig meget til. Vi ses, vi ses snart ses. igen, med hey. Det gør vi. Hey.
0: Lige før var hun med på en link fra Sverige. Nu er hun lige her i studiet hos mig, Mette Lose. Velkommen til. Tak skal du have. Mette, du er kanskendt sok. Du er uddannet i Forest Therapy Guide hos ANF. Eller ANF. Du er ejer af Allegria Consulting, har jeg lært, det hedder. Og så laver du leder- og teamudvikling. Men mest af alt, så er du jo her i dag, fordi du er skovbader par excellence. Og med det, som vi to jo har aftalt, så har jeg øvet mig. Jeg synes faktisk, jeg har været ret dygtig til at øve mig. Og øhm, jeg vil egentlig ikke gøre meget andet, end øh, bare at spille det første klip for dig, hvor jeg øh, var ude at træne. Er du, er du med på at lytte? Det glæder mig til at høre. Ja, men det er dejligt. Den, øh, den kommer her. Det er jo nok lidt snyd at tænde mikrofonen undervejs, men øh, jeg popper lige nu. Jeg er på... Place of Presence. Og det er faktisk rigtig rart. Og der er sådan en meget meditativ oplevelse af det. Og det jeg især oplever, det er, at der er mange flere lyde, end jeg normalt hører. Jeg har sådan en lille park, et lille anlæg tæt på, hvor jeg bor her, går jeg tit igennem. Og øh, når jeg står her nu og lytter, så jeg har jeg mange flere lyde, end, end jeg plejer at høre. Der er lyden af vinden i træerne. Der er en skole ikke så langt herfra. Der kan jeg faktisk høre børnene. Øh, der er sikkert noget frikvarter nu. Det plejer jeg ikke at kunne. Jeg kan høre noget trafik i baggrunden det plejer jeg faktisk at bilde mig ind at jeg netop ikke kan ham men det kan jeg og i det hele taget er lydbilledet meget mere intenst når jeg sådan giver plads til det og så faktisk øh, duftbilledet så det var derfor jeg tændte mikrofonen duften er det er ekstremt så normalt plejer jeg bare at tænke at dufter vel som der gør alle steder men, men det gør jeg faktisk ikke så lige nu er jeg nysgerrig på, øh, hvad giver det her mig med det? Hvad gør det for mit velvære, mit velbefindende? At jeg opdager et helt andet lydbillede? At jeg opdager en helt anden duftpalet, end, end jeg plejer? Hvad er det, det kan? Og så står jeg også her og tænker, skovbadning, nu er det park badning det her. Men et eller andet sted kan jeg godt følge det her med at blive fyldt op af det, men, men jeg bliver enormt nysgerrig på, hvad, hvad er det? Hvad er det egentlig for et begreb? Nu bader jeg lige lidt videre her. Nu er der en græslo eller en anden maskine i baggrunden. Den prøver jeg lige at lytte lidt til. Altså det er det, 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 det The Real Deal, det her med det. Det, det var sådan, øh, jeg havde det, og det kan godt være, at det er min rationelle hjerne, der, der, der slår til, men det var vidderligt det, jeg blev optaget af. Hvad er det, det her kan? Fordi det var faktisk lige her en ret stærk oplevelse. Jeg har ikke duftet den der park på, på den måde. Hvad,
1: hvad er det, det her kan med det? Jeg tror, noget af det, det kan, det er, at sådan en som mig, og sikkert måske også sådan en som dig, er jo i fuld gang i løbet af ugen, i løbet af året. Jeg er selv sådan en, der rigtig godt kan lide at vandre og drøne sted i min hverdag. Men det her med at virkelig sænke tempoet ude i skoven og lukke ned, det første jeg jo bad dig om, det var det der med at lukke ned for synssansen, fordi det er den, vi hele tiden bruger til at orientere os. Men ved at lukke ned for synssansen og faktisk bruge alle vores sanser derude, så en intens lytten efter, både det vi forventer at lytte, men også det vi ikke forventer at lytte, lyde, der kommer langt væk fra aller tæt på, men også alle de andre sanser, som du selv siger det der med, Pludselig så kan jeg faktisk lugte noget. Det kan være, at de lige har regnet eller lignende. Men det der med at bruge vores sanser på en helt anden måde, end vi egentlig er vant til, når vi drøner afsted i vores hverdag, det giver os jo en oplevelse af velvære. Det giver os en oplevelse af ro. Og det er også en af de grunde til, at hver gang vi starter sådan en skovbædningstur, uanset om det tager en time eller tre timer, så er det faktisk den her popøvelse, som vi starter med, for lige at lande folk. Du ved, de kommer kørende ind fra motorvejen eller lignende, Lige at lande dem der i Harsgården den dag, på netop det tidspunkt.
0: Og det, det, det sjove var netop det her, og jeg siger det jo også i klippet, og jeg har tænkt meget på det siden, for jeg har gået igennem mange gange siden. Jeg plejer at betragte den der lille park, eller det der lille naturområde, eller ko- kultiveret natur er det vel, netop som et roligt sted. Mm. Jeg tænkte, åh, nu kommer jeg lidt væk fra trafikken og larmen og mm. sådan. Det brave larmede jo, <laughs> der så sad der. Men på en rar måde. Mm. Altså med lyde, jeg, jeg aldrig tænkt over, at man kunne høre skolen øh, derfra, øh, når man gik der. Jeg kunne høre trafik, det ville jeg mig altid ind, jeg ikke kunne. Men det var på en eller anden måde stimulerende. Altså jeg sad næsten sådan og havde sådan en oplevelse af, at jeg sådan var på kanalrundfart på, på fjernsynet og skiftede fra lydbillede til lydbillede. Og jeg tænker, behøver jeg at være nede i parken for at, at gøre det? Er, er det en lige så givet øvelse andre steder?
1: I forhold til den del, i forhold til sådan at øve din sanser, så behøver du ikke at være i nogen park og, og skovterapi, altså der er jo nogen, der nærmest også laver det online, ved at kigge på billeder, ved at kigge på træer, ved at kigge på rislende bække og lignende. Jeg kan selv godt lide at være ude også, men jeg tror, det er vigtigt, at man ikke går ned i den der retning, der hedder rigtigt eller forkert, at der er nogen lyde, der må være der og ikke være der, og hvis der lyder det s så er det ikke skovbedning. Fordi sådan er vores hverdag jo, sådan er vores virkelighed. Der er skolens frikvarter, der er S-toget, der er det hele. Men der er også skoven og naturen omkring os, hvis vi ellers sænker tempoet og lægger mærke til det. De fleste lægger meget mærke til det, hvor de sådan, hold da kæft, man, der er en milliard fugle derude. Øh, det har de faktisk ikke lagt mærke til før, fordi man havde sin mountainbike, hvor man lige drønede gennem den her skov. Ja. For motionens skyld. Ja. Men hvor man mere brugte skoven som en ramme for motion. Her der kan du sige, at der er vi i skoven som, som en slags du ved, en makker, vi har med os når vi er derude og lave noget sense-træning. Ja,
0: og det ligger jo op til det andet spørgsmål, som jeg netop blev fyldt af der, ikke? Altså det her med, at vi tager skoven på på en eller anden måde, øh, hopper ned i den på en eller anden måde, og jeg elsker det der badning-ord øh, der. Og jeg ved, du kunne tale i timer om det, men, men hvis du nu skulle introducere lytterne og jeg til det her begreb skovbadning, det, hvor kommer det fra? Hvad dækker det over? Altså... Nu må du reklamere for skovbadning.
1: Jeg tror, det første, jeg måske vil sige, det er lige præcis badning. Lad være med at tage badetøj med. For det er i hvert fald ikke det, der er en del af øvelsen. Skovbadning, måske skal vi starte med at sige, hvad det ikke er. Så det er ikke en lang vandretur. Det er ikke en, en tur, hvor man får alle mulige latinske navne, for alle mulige forskellige elementer af naturen at vide. Det er heller ikke decideret en mindfulness, hvor vi prøver at lukke alting ud. Det er i virkeligheden mere en væren i skoven og en naturen, og så er det et fænomen, som starter fra Japan. Det starter tilbage i 80'erne, hvor Japan oplever en massiv sundhedsudfordring og oplever den her flytten fra land til by. Og i den periode der, der bliver de meget optaget af, hvad er det faktisk, der sker? De ser en kæmpe stigning i antallet af hjertekar de ser en kæmpe stigning i antallet af stresstilfælde. Jeg er de i det her program tidligere snakkede om karoshi, du ved, det at dø egentlig er overarbejde. Og det går man i gang med at forske og finder ud af, at det med fraværet af at være ude i naturen, har en kæmpe stor sundhedsmæssig indflydelse. Selve ordet badning, det stammer fra, på japansk hedder skovbadning, shinrin yoku det er at bade i skoven. shinrin yoku shinrin yoku Det betyder øhm, bade Skov, shinrin skov yoku øhm, Yoko-ono
0: var... Nej, Nej, det skal vi
1: ikke. <laughs> ikke hende, men, men mere det der med, at og grunden til, at man snakker om det som badning, det er i virkeligheden, fordi alle træer, når de bliver ramt af rød, af svamp, af forskellige sådan sygdomme, som træer kan blive ramt af, det, er de udsender for at holde sig kan du sige, fri af svamp og rød, det er det, der hedder Python Sights. Python Sights, det kan vi ikke undgå, når vi mennesker går i skoven. Så kan vi ikke undgå og indhånde dem, vi kan heller ikke undgå, og optage dem gennem vores hud. Så på den måde bader vi i skovens python-site. Så det er egentlig derfra udtrykket stammer. Og det, man så fandt ud af gennem en masse forskning tilbage i 80'erne og 90'erne i Japan, det var, at det, vi kunne se, det var, at vores kortisol faldt, vores blodtryk faldt, og at det, der hedder NK-cellerne, som er en del af vores immunforsvar, en del af det hvide at det niveau steg, når vi var ude og skovbad. Og derfor i dag, findes der omkring 65, kan du sige, hospitalstilknyttede ruter i Japan, hvor man faktisk bruger skovbadning til at booste dit immunforsvar. Så det starter som sådan en sundhedstradition, og så er det bredt sig sidenhen som en velvære, en måde at øve sanser på. Man bruger det ude på vestkysten i USA meget til sådan en innovationstænkning. Prøv at forestille dig, at du har været to dage på seminararbejde med strategi. Du har været oppe i dit hoved hele tiden. Yes. Det at kunne gå ud og bruge skoven, parken, naturen med de indtryk og de måder, som, som, som naturen er på, til at sige, hvad nu hvis jeg bruger nogle andre sanser til at finde ud af, hvordan skal jeg få løst, hvordan vi fusionerer de her to gymnasier, eller hvordan vi arbejder med ledelse øh, i vores område. Og
0: er... Altså er det de her python sites, der gør det? Altså, forstå mig ret, er der noget i luften? Altså, det er ikke bare oplevelsen, det er ikke bare tilstedeværelsen, det er simpelthen en vitaminindsprøjtning, det er en fysisk påvirkning, vi er udsat
1: for? Python betyder noget for kan du sige, sundhedsdelen. Den betyder ikke noget for vores evne til at være innovativ, men det betyder noget for vores niveau af det, der hedder NK-celler. Så det niveau, det stiger, og derfor får vi den her sundhedseffekt af, når vi faktisk er derude i skoven. De fleste målinger viser at hvis man er en ugenlig gang i skoven 2 til 3 timer eller udenfor i naturen, så vil ens niveau cirka være forøget i cirka en uge efter. nogle enkelte tal var helt op til en måned, men generelt så siger man at det er sådan en uges tid man har glæde rent sundhedsmæssigt af det her. Så det er jo både kan du se en sundhedstradition. Men det er også en velvære, og det er en måde at være i skoven på, som er en mere legne måde. Du har selv øh, prøvet det her med også at skulle stå øh, ja, bare og vent, Bare vent,
0: der skal nok komme øh, legeøvel, så skal jeg lukke. Præcis, ikke?
1: så det, det er jo en måde også at vende tilbage til en, en, som voksen og være mere ude i skoven og i naturen på en lidt mere lejende måde og en lidt mere sansende måde end bare den traditionelle, nu går vi en tur i skoven og vi tager fem km.
0: Og igen slår min rationelle hjerne jo til at lave en cost-benefit-analyse her, og siger, hvis de her Python-sites er så gode for os, og der er noget i luften, så er det sundere for mig at gå min tur i skoven, end det er at gå den på gader og vej. Det vil sige, at jeg kan, faktisk, jeg kan vinde noget ved at investere den ekstra tid i at gå lidt længere
1: væk, så jeg får noget natur, i stedet for bare at gå en tur gade og vej. Er det, er det, er det sådan, det hænger sammen? Ja, i forhold til Python sagt, så har du en større effekt af det. I forhold til at gå en, kan du sige, nærværende tur i fældeparken eller øh, et eller andet, andet sted, hvor du siger, at der er masser af by omkring, der kan du sagtens træne dine sensor. Du kan sagtens have den her oplevelse af, du ved, at være nærværende og øh, sidde og øh, fokusere på et blade eller et, et, et træ, der er ved at springe ud eller noget. Og på den måde komme ned i tempo. Så jeg tror, det er meget vigtigt, at man ikke tænker det skal være på en helt speciel måde, før det ligesom er rigtigt, og før man får gavn af det. Men derfor er der jo nørdet i, okay, hvilke træer udsender så mere og flere Python-sites. Så på den måde kan du sige, for eksempel i Japan eller i Sydkorea også har man nogle helt bestemte ruter, sådan cypressfyldte ruter, som udsender ekstra Python-sites. Og derfor er, betyder det noget, om man faktisk også bevæger sig udenfor. har
0: ørerne i Radio 4. Programmet, du bruger din tid på denne søndag, er Det Langsomme Menneske. Mit navn er Henrik Tinglef og sammen med Mette Lose, er jeg ved at evaluere mine øvelser med skovbadning. Og Mette, nu har du forklaret os, at skovbadning stammer fra Japan. Du har forklaret os om python Site. Du har hørt nogle af mine øh, første udfordringer. Der er kun en vej at gå. Det er længere ud i naturen, ud til flere udfordringer. Og nu skal du høre, hvad det næste, jeg kastede mig over, det var. Jeg lister mig afsted på to, når jeg skal ud og vimme. Jeg håber ikke, vi skal betale for meget i koda for en lille sang i radioen her, men... jeg wimmer. What's in motion gang? Øhm, det er syret. <laughs> meget, meget mærkeligt. Øhm. De første 3-4 mennesker har bevæget sig forbi mig. Kigget meget mærkeligt på mig. Øhm. Hvad får jeg ud af det? Øh, På en eller anden mærkelig måde, så finder jeg noget ro, kan jeg godt mærke. Det her er er faktisk den den første øvelse, jeg laver. Jeg skal ærlig indrømme, da jeg gik herud, der der var det lidt med sådan et mål om at at få noget i kassen, jeg skulle have lavet det her. Men men på en eller anden måde, ved at gå langsomt rundt her, så så finder jeg altså noget ro. Jeg... jeg mærker mig selv på en eller anden måde, jeg ikke normalt gør, når jeg bare transporterer mig. Og der sker et eller andet under fødderne på mig. Øh, det, det, det er sådan en sjov ting, men jeg bliver sådan meget opmærksom på underlaget. Hvornår det er blødt, hvornår det er hårdt. Jeg bliver opmærksom på øh, sådan at mærke mine fødder på en eller anden måde. Ja, det lyder syret. Øh, jeg aner ikke, hvad det her betyder med det. Hvad det her det giver mig. Øh, jeg får lidt sådan en filmisk opmærksomhed på mig selv også, øh, som om jeg betragter det hele lidt udefra og ser mig selv gå rundt i det her. Ja. Yeah. Så Mette, hvad fortæller det dig, det jeg beskriver her? Hvad giver den her mærken føder mig? Og så bliver jeg altså også igen nysgerrig på, hvad kan naturen i det her? Kunne jeg lige så godt gå mig en langsom tur midt ind i byen? Kunne jeg gøre det på et konferencecenter inden et foredrag? Kunne jeg gøre det på min arbejdsplads rundt på gangene? Hvad er det vigtige i det her, og hvad, hvad er det, naturen kan? Jeg har jo sådan set stillet spørgsmålene med det, så, så hvad tænker du, når, når jeg går rundt og wimmer her? Hvordan, hvad, er din, hvad er din feedback til din elev med det?
1: Jamen, jeg tror i virkeligheden, den er en, en stor genkendelse. Da jeg selv tog den her uddannelse for et borg som sagt, så er jeg sådan en, der er ret meget fart på i min hverdag. Og jeg kan rigtig godt lide at vandre, jeg godt lide at vandre langt. Så da jeg første gang skulle lave den her lille øvelse, efter vi havde lavet de her senseøvelser... Så blev vi bedt om, og vi tog uddannelsen i Costa Rica, så blev vi bedt om at, øh, at skulle gå den her meget langsomme tur øh, i et kvarter. Øh, og for kort, når man siger Wimak det Watson motion, så hvad er det, der bevæger sig? at det, der bevæger sig langsomt i skoven, men hvad bevæger sig også inde i mig? Og jeg var bare sådan, hey mand, jeg er i Costa Rica, jeg er i regnskoven, jeg skal ud og se noget. Øh, så det var en kæmpe udfordring for mig øh, at sænke tempoet. Det som, det, som jeg sådan har fundet ud af med tiden, det giver mig, det er, at jeg har for eksempel rigtig svært ved at for alvor sådan øve mig i mindfulness alene Men når jeg er i skoven, så er det ligesom om, at, at der er noget omkring mig, som stimulerer mig nok til, at jeg får lov til at, ligesom, at ligesom slappe af og ryge ned i det der tempo. Og faktisk ryge helt ned, som du også beskriver det, ryge ned i mine fødder. Jeg tror, at en af de første oplevelser, jeg selv havde, det var det her med, at hey, der er faktisk en jord, der bærer mig her. Ja. Øhm, og fik sådan et ret sådan, øh, det må vel være et taknemmeligt øjeblik. Altså, hvor sådan den der, wow, mand, der er nogen, der bærer mig, og her går jeg, og måske jeg skulle passe på det, eller... Så det gav mig nogle ret sådan store følelser at komme ned i det tempo, øhm, jeg kan huske en anden gang, det var tilbage ude i Roskilde, hvor vi pludselig står min mand og jeg står og kigger på et, et, et dødt træ med en masse du ved, billeder i, som død træer jo er. Og sådan lidt den der, er det her et dødt træ, eller er det starten på nogens liv? Altså Fordi der var masser af liv der, og det var forudsætningen for, at det liv kunne være. Og det affødte en fantastisk snak ham mig imellem. Ja. Øhm, så det der med at komme helt derned i det tempo, jeg tror de fleste vil opleve en ret stor udfordring ved det til at starte med, ja. Æ, og man tænker hvad fanden tænker folk omkring mig?
0: Øh... Det er fyldt meget for mig, det ja. der med at folk kiggede, altså fordi jeg virkelig altså, jeg havde sådan en, jeg kunne også have sunget en Mikkel sang. Altså, ja. jeg, jeg havde det virkelig som om jeg sådan øh, listede mig omkring og var sådan lidt lidt, lidt lyssky, Præcis. Så jeg havde den der jeg havde meget den der opmærksomhed på hvad andre tænkte, og så fik jeg også det der jeg kalder den filmiske opmærksomhed, altså det var sådan som om, at jeg, jeg sad og betragtede mig mm. selv udefra. Mm. Det var en ret syret mm. oplevelse. Altså, øh, øh, men, men ja, det er meget nemmere, og vi kommer lidt tilbage til det senere, men det er meget nemmere end den der rene mindfulness. Altså, For mig er det i hvert fald. Jeg kunne være i det der. Jeg synes, det var mærkeligt. Mm. Jeg synes, det var syret. Mm. <laughs> der skulle ikke være kommet mange flere forbi, så mm. jeg synes, det var endnu mere mærkeligt. Men jeg kunne være i det. Mm. Men, men, men den der... Den der rodfæstning, fodfornemmelse der, altså jeg ved godt, vi var lidt inde på det før, men det er jo bare det her med, det er jo ikke altid, at man lige har en pakke eller en skov. Den der mærken fødder, hvad er det, hvad er det, det kan, og kan jeg, er det noget, der opstår i naturen? Er det noget, der bare tilfældigt sker for mig her? Eller er det noget, jeg i virkeligheden kan bruge? Vil jeg lave et bedre radioprogram nu, hvis jeg var bedre til at flytte opmærksomheden på mine fødder? Vil jeg holde bedre møde, hvis jeg mærkede, hvordan var guldtæppet på vej hen til mødelokalet? Kan det noget, eller er det bare en tilfældighed? Det er det, der fylder for
1: mig her. Altså uden overhovedet at være ekspert på det der, så, så tog jeg et kursus for, hvad det er nok? 10-15 år siden i Boston. Det hedder Empower Yourself, hvor der skulle alle enten have strømpefødder eller bare tage ind i det her konferencelokale. Jeg synes, det var mega grænseoverskridende. Helt, helt. Jeg må også sige at det flyttede nogle skæld i forhold til magt, i forhold til, kan du sige, hvor er vi henne positionsmæssigt, i forhold til hinanden, og der var hurtigere adgang til en åbenhed. Så jeg tror, når du spørger, kan man ligeså gøre det på en konferenceegendom? Ja, det tror jeg, du kan, i forhold til det der med at fjerne skæld imellem mennesker. Øh, I forhold til sådan den der øh, grounding i forhold til naturen, eller en oplevelse af at høre sammen med naturen. Det er ikke mig her naturen der, det er os i virkeligheden. Der tror jeg, det gør en forskel, at det er ude i naturen, du gør det. Og du får den der oplevelse af, at de her blade, de knaser under min fod, eller det her mos, det er næsten som, som du ved at gå på en, en lidt sløv øh, havetrampolin. Øh, der tror jeg, det gør en forskel. Og jeg får i hvert fald selv den der øh, bølge af at hænge sammen med noget, der er større end mig selv, ja. når jeg går derude. Og derfor kan jeg også godt lide at gøre den på baretær, de steder, hvor naturen tillader det gjort det ikke i Costa Rica, men det kan man jo sagtens gøre herhjemme. Øhm. Ja, og det, og det er meget den der samhørighed er sjov,
0: fordi netop det her med, at det er sådan et lille anlæg ved, hvor jeg bor, øh, og jeg er jo gået igennem flere gange siden, hvor, hvor, hvor jeg ikke har gjort det her. Men, men jeg lægger mærke til nogle andre ting mm. i det anlæg, end mm. jeg har gjort mm. de sidste par år. Mm. Altså det, det, det gør jeg, og jeg kigger på de her græsplæner på en anden måde, og tænker, oh, det der derovre, der er det lidt højere græs, mm. og det der træet kaster mm. skygge på en anden måde, end mm. jeg har gjort tidligere. Så jeg har taget den
1: der, det der parkanlæg på mig, mm. på en anden
0: måde, mm. hvor det bare har været et stykke vej, som mm. var lidt rarere end, end hovedvejen tidligere. Ikke?
1: Og det er jo det, der nogle gange sker det der med, at når vi tager det til os på en anden måde, så begynder vi også at holde af det på en anden måde. Øhm, jeg tror, det var Jacques Cousteau, havforskeren, der i sin tid sagde, prøv at høre, vi kan kun passe på ting, vi elsker. Og når vi begynder at elske nogen, så rører vi jo ved dem, vi snuser ja. til dem, vi er med dem. Vi, ja. Du ved... Krammer dem. Vi vi er tæt på dem. ikke. Og måske er det lidt sådan med det anlæg, du har gået rundt i, at det vokser på dig. Der bliver en større kærlighed til det. Så på den måde passer vi måske også lidt bedre på det, der er omkring os ved det.
0: Og det kan ikke være bedre oplæg til det næste, der kommer, fordi det, jeg kan godt høre, at så dyb kærlighed, har jeg stadigvæk ikke udviklet til, til, det, til det lille grønne anlæg tæt ved min bolig, fordi, med det nu skal vi tilbage til der, hvor programmet startede. Vi skal høre mit befriending a tree moment her. Prøv at godt med. Ja, det var det der befriending a tree, vi kom fra. Og jeg har sjældent følt mig så tåbelig. Øhm, men jeg gør det. Altså, det er her. Træstammen. Jeg krammer den, som jeg vil gøre. Men ven, jeg ikke havde mødt længe. Og jeg har jo prøvet at <laughs> tale til træet. Øhm. Jeg kan ikke i min vildeste fantasi forestille mig, hvad det skulle sige tilbage til mig. <laughs> Andet end, hvad pokker har du gang i, Henrik? Nu har jeg stået her i 200 år. Hvorfor kommer du og forstyrrer mig? Øhm. <laughs> jeg er meget glad for, at den lokale børnehave jo ikke er gået forbi. <laughs> jeg er meget glad for, at jeg ikke har mødt nogen, jeg kender. Øhm. Og Lige nu føler jeg, at jeg står midt i øh, alle mine fordomme om øh, naturterapi og skovbadning øh, og dets lige, øh, og jeg er en torkrummende trækrammer. Så ja, alt det her bare for at sige, jeg ved jo godt, jeg ved jo godt, det her det er en ting. Jeg ved jo godt, folk taler om det her. Jeg husker, hov, oh, der ringer min mobiltelefon. Det er jo ikke særlig heldigt. Det viser måske lidt om mit engagement, men... Øh, men ikke desto mindre, øh, så ja, øh, yeah. det lever op til min fordom, det her, ikke? Tår krumne, trækrammer med det. Hvad er essensen? Hvad er fidusen? Jeg vil rigtig gerne forstå det. Hvad får vi mennesker ud af at befriende en plante. Ja, hvad har du at sige til dit forsvar, det, Fordi det er det mest absurde, jeg nogensinde har udsat mig selv for det der. Og havde det ikke været, fordi jeg skulle producere noget radio, så var jeg løbet skrine væk.
1: Altså, jeg tror det første, jeg vil sige det, er, at jeg vil overhovedet ikke forsvare det. Øh, fordi øh, den, den oplevelse, den kan jeg også øh, genkende. Altså, skovbadning består jo af det, vi kalder, vi kalder det små invitationer. Så det er sådan små øh, klumper, som har lidt, kan du sige, en fast øh, sekvens. Vi gør altid det, du gjorde også til at starte med træningen og så ned i tempo, og derefter, så vælger man ud, kan du sige, alt afhængig af om du er i en park, eller en skov, eller ved havet, eller noget andet, så vælger du nogle, nogle små 10-15 minutters øh, klumper ud, hvor man siger, det her, prøv at gå ud og gøre det og du og jeg, vi havde den her snak inden, kan vi, ikke, kan vi ikke finde en, der har tilpas meget kant, eller tilpas meget, du ved sådan, tilpas skør, eller tilpas skæv? Øh, og, og den her er jo en af de sådan, det er sådan, vi laver stereotypen omkring øh, skovbadning, at det, det er der står derude øh, og krammer træer, og siger en eller anden øh, lyd. Ikke? Jo. Øh, det, som, det, som den inviterer ind til, det er jo, kan du sige, det er mere legende. når vi kigger... Du sagde ikke, at jeg kan vide, om der kommer en skåbørnhøv frem eller øh, hen til os. Det er det mere der derude i et eller andet sted og sige, jamen om det er et kram til et træ, eller man snakker med dem, eller man øh, laver en øvelse, hvor man går rundt, du ved, at den ene leger fotografer, den anden leger kamera, øh, og man får øje på nogle ting. Det er dybest set en måde at være derude på, som er sådan lidt mere lejende, og som er sådan lidt mere remembering, altså så du melder dig ind igen i skoven. Øhm, jeg er igen tilbage til, til Costa Rica, da jeg skulle lave den selv. Jeg synes, det var mega akavet. <laughs> øhm, det kan jeg skrive og, under på. Virkelig. Øhm, og det var ikke, fordi der kom nogen forbi der, for det vidste jeg godt, der ikke gjorde, men, men jeg, jeg havde meget sådan det der, at der må være en rigtig opskrift til det her. Det bøvlede jeg rigtig meget med, at jeg vant til at være konsulent i min hverdag. Du ved, der er et formål, vi skal have det her, vi skal nå det her, og det her, det er outcome. Så det der med bare at tillade at lade det være, prøve nogle forskellige ting af, om det var at kravle op, eller kramme, eller danse med, eller hvad det nu måtte være. Jeg havde en oplevelse en dag, øh, hvor øh, et af de træer, jeg var henne og tale med, øh, stod og lænede sig meget op ad et andet træ, og jeg kunne egentlig godt se, at det her træ ville faktisk vælte, hvis ikke det andet træ havde været der. Og der gik jeg og bøvlede med noget i forhold til en opgave, jeg skulle lave, hvor sådan lidt hvad nu, hvis jeg ikke var alene om den opgave? Hvad nu, hvis der var nogen derude, der kunne hjælpe mig? Så det der med at være med træerne på en måde, hvor man siger, det er faktisk lidt en gensidig dialog, vi har. Den minder mig lige om, hey, Mette, du er faktisk ikke alene om de opgaver, du render og laver. Der er nogen derude, der kan hjælpe dig med det her. Ja. Øhm, men man skal på en eller anden måde beslutte sig for at sige, prøv her, her øh, det ser ondt svært ud, eller <laughs> ja, det er kævet, eller den her, den har jeg prøvet en gang, den skal jeg ikke prøve igen, så nu prøver jeg nogle nogen andre. Så jeg tror ikke, du får en forsvarstal for mig, men mere sådan en, prøv forskellige metoder af, prøv hvad der virker for dig. Øhm, der er en del, der kan du sige, har glæde af det mere i sådan sovebearbejdning. Altså den der oplevelse af at være alene. Så der bliver det brugt, men det er igen sådan lidt mere i en bestemt tradition, øhm, bliver det brugt til meget, kan du sige, i virkeligheden at finde noget, noget, noget ro. ro. Øhm, men det er mere en anden tradition. Men det lyder
0: som om, du siger, at det her med det lejende i det, altså det er i virkeligheden skovbadningens af at danse grimt i stuen, eller ja. synge højt med på pophitsene ja. i bilen, ja. eller altså tage en skør hat på og gå til udkledningsfest. Altså det, det er på en eller anden måde noget med at skubbe til barrierne, bringe mig selv et sted ud, hvor jeg slukker for det normale mindset, hvor jeg bryder mine normale refleksionsbaner, og bare er.
1: I den grad. Og netop ved at man så, putter nogle små sådan invitationer ind, så bliver det, i stedet for bare er som lidt mere lukket ned for alting, så bliver det en smagen, en prøven, en, det her, det var akavet, det her, det var enormt dejligt, det her, der tænkte jeg overhovedet ikke på noget som helst. Så det bliver sådan forskellige varianter af det. Og der bruger man lidt, kan du sige, det, som er i skoven den pågældende dag. Er der vind? Så laver du en invitation omkring noget vind. Øh, er der sol ned igennem øh, øh, bladene den dag, så laver du sådan en, hey, gå ud og læg mærke til lys og skygge øh, ja. i 10 minutter. Øh, så du bruger meget det, der er på stedet lige den dag. Er du ved havet? Hvad er det, der kommer ind og kommer ud igen? Er der mange skyer på himlen? Håmpe op på den der sky og ja. forestil dig, hvor er du henne øh, om to dage fra nu? Hvad er det for en besked, der skal bringes videre? Øh,
0: Jamen, så, det giver god mening. Og, 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 og jeg står sådan og tænker... Jeg kunne lige så vel have rullet ned af en bakke, yes. eller gået balancegang på nogle træstubbe. Altså, det, det, det er ikke den der vendeøvelse per se. Det er det der med at bryde grænsen. Det er det mm. med at gøre noget, jeg ja, der er fjollet anderledes mærkeligt. Jeg vil få det samme ud af, at jeg hylede højt, mens jeg rullede ned af en
1: Lige præcis. Så det er meget at være på en lidt, lidt barnlig, en lidt lejende måde, for det der playfulness ind øh, i dit liv, vi er meget heroppe i vores hoved øh, normalt, ikke? Øhm. Jamen, det betrykker
0: mig, fordi det, <laughs> jeg tror ikke, jeg kommer ud og, og kramme flere træer, men, men, Nå,
1: men... lad os bare, vi så videre om fem år, øh, 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 eller?
0: <laughs> det er et af de her programmer, vi ikke skal lave opfølgning på, det, det kan jeg godt høre. Men hvis vi skal, så kunne det godt være, at det var, var den sidste øvelse, jeg fik, vi, vi skal snakke lidt om, fordi nu kan vi grine af træ kramningen her, og den gav visse udfordringer, men, men, men også havde nogle signaler. Men sit øvelsen den, den sidste, du gav mig, øh, den var rigtig, rigtig svær. Der var jeg virkelig udfordret. Måske fordi det var den, der mindede for mig i hvert fald mest om almindelig mindfulness. Men prøv at høre her, da jeg, da jeg sad mm-hmm. derude. Mm-hmm. Jeg ved ikke, om man kan høre flyvemaskinen i baggrunden, men... Den blev i hvert fald for mig en kærkommel lejlighed til at, at tænde mikrofonen. Det er svært, det her. Det er ædermame svært. Jeg prøver bare at sidde. Prøver bare at være. Og... Øh Jamen det er svært. Det er sindssygt svært. Vi har flere gange i udsendelsen refereret til de her Harvard-studier, der viser, at mange af os hellere vil have elektrisk stød, end bare sidde og vente. Og, og jeg ved ikke, om jeg havde fortrukket elektrisk stød, men jeg har mange gange åbnet øjnene, øh, grebet ud efter mobiltelefonen og tænkt, nej, jeg skal lade være. Øh, jeg er begyndt at tænke... Altså tænk på hvad jeg nu kunne lave Hvordan jeg kunne udnytte det her Og så har jeg let efter en anledning Til at indspille en lydbid øh, Til dig det, Og der kom så flyvemaskinen Som ligesom distraherede mig så meget At jeg tænkte nu måtte jeg gøre det øh, Jeg tror der er to-tre spørgsmål i mig øh, Lige nu som fylder øh, Hvorfor er det her så svært? Hvorfor er det så svært for os bare at være? Øhm, jeg synes, du sagde det, da vi talte sammen, men, men er det svært for os alle sammen øh, øh, i dag? Er det det moderne liv? Hvordan er det, det er med det her? Øhm, så tænker jeg også lidt, hvorfor er det så meget sværere at sidde stille, end for eksempel, da jeg gik langsomt. Det kunne jeg faktisk godt finde ud af. Det var betydeligt rarere for mig øh, at whimme, ind og gøre det her. Og så øh, tror jeg, at jeg har brug for noget hjælp til, hvordan bliver jeg bedre til det her. Øh, er det bare at træne det, Er det kortere distancer? Hvad, hvad er det, jeg skal gøre? For jeg kan, godt, jeg kan sagtens se fidusen i bare at være. Øh, men hold op, hvor er det svært, når ikke jeg har lov til at fokusere, som jeg havde. Og spare med, med det der pop der, der kunne jeg have dufte og lyde og sådan noget. Men jeg bare sidder nu med svært. Det var virkelig, virkelig svært det der. Øh, øh. Og du har selv været lidt inde på det med, med mindfulness og, og bevægelserne, så min umiddelbare spørgsmål her, hvorfor er det, der så svært? Er det det for alle? Øh, og, og kan jeg blive bedre til det her? Eller hvordan ligger landet?
1: Jeg tror umiddelbart, det første, der kommer til mig, det er det her med, at vi er virkelig trænet i, at tid er ikke noget, vi skal spille. Så så vi skal være effektive. Vi skal have noget ud af det. Vi har kun det her ene liv. Jeg kan i hvert fald høre, du ved, den der pladespiller hos mig selv, som går i gang. Så det her med, du ved, det formålsløse, den er virkelig svær øh, at tage ind i. Æh, det er også det, jeg sidder og spekulerer over. Hvad kunne jeg have brugt tiden til? Ikke? Ja, ja, præcis. Øh, og så spørger du, hvad, hvad kan man gøre? Øh, min egen oplevelse er, det er ligesom alt muligt andet motion i vores træning. Ja. Altså træning, 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 træning. Øh, ja, det hjalp mig i sin tid. Øhm, for det første, det her med at acceptere, at der ikke er et, et bestemt outcome. Jeg skal ikke føle på en bestemt måde, hverken når jeg er der, eller når det er færdigt. Den skulle jeg ligesom forbi. Øhm, så hjalp det mig faktisk at have den der telefon med til at sætte en helt øh, gammeldags alarm til. Jeg skulle ikke forholde mig hele tiden til, hvor lang tid er der gået. Har jeg nu siddet her længe nok? Men ligesom bare sige, nu sætter jeg den på 10 minutter, eller nu sætter jeg den på et kvarter, øhm, så har jeg selv har stor glæde af at vælge det samme sted ud. Uh, så jeg, jeg bor på Islands Brygge, midt ind i byen. Uh, der er en lille have uh, nede bag ved kirken, en lille bitte spot midt i byen. Det at gå derind og se årstiderne skifte, og have mit sådan lille sit spot. Uh, jeg har også et bestemt kirsebærtræ op oppe i havene uh, i Småland i Sverige, hvor jeg også, kan du sige, træner det her. Ja. Og det der, um, det der mellemrum, det er fuldstændig fantastisk til at få tingene til at give mening og falde på plads. Øhm, så ikke fordi, der er noget bestemt, jeg har løst, når jeg går derfra, men det er ligesom sådan et lidt for stramt strikketøj, der sådan bliver vivlet ud fra hinanden, og bare sådan den der du er klar til det næste.
0: Vil, vil jeg blive bedre til, det, det, igen, jeg tænker meget lineært. jeg ved mm. det godt, men, men jeg tænker mange lyttere vil, vil tænke som jeg, mm. vil jeg blive bedre til sit spot af at blive ved med at lave det her, what's in motion, eller ved at, at lave min, min place of presence, mm. altså ved de andre øvelser kunne gøre denne her nemmere for mig? Er der sådan en sammenhæng imellem det?
1: Ja, det er der. Altså fordi man har lidt sådan forsket i, er der en god rækkefølge af de her ting? Ja, det er ikke? det, jeg tænker. Og man snakker meget om det der med, start nu med ligesom at komme ned i din krop, øh, ned i tempo, og det er derfor, vi starter med de her sådan ting. Så laver man den her blanding af forskellige lidt, sådan lidt mere lejende invitationer, lidt mere, du ved, sådan, hvor man prøver nogle ting af, og så slutter man af med sit til sidst. Og det er lidt en måde at vende sig tilbage til, at hey, der er et S-tog, eller der er et fly, eller der er en hverdag, eller en indkøbseddel, der skal laves. Så det er ligesom en afslutning på det hele. Men der er også nogen, der bruger, de når, har ikke tid til alt det andet, så de bruger egentlig bare sit to-tre gange i løbet af ugen til lige at komme ned i tempo og have det der mellemrum. Øhm, jeg tror, det er Lotte Svalgaard, der i hendes Elefanten i rummet, taler meget om det her med hylsten til mellemrummet. Øhm, og hvis du ser sådan en række af bogstaver for dig, så kan du sige, jamen, hvis ikke der er noget mellemrum imellem, så bliver det faktisk ikke til ord. Det er lidt det samme her. Hvis ikke vi har de der små mellemrum i vores hverdag, så kan det godt nogle gange være svært at have en oplevelse, at jeg giver det her overhovedet mening, eller hvor jeg er på vej hen. Man kan godt får den der følelse. og der kan sættes på den noget. Men det er en udfordring, og det var det også for mig. I starten, jeg tror, jeg kunne sidde en to-tre minutter, før end jeg tænkte, hvor min telefon, eller der kommer en cyklen eller lignende. Øhm og der er nogle ting, hvor man kan hjælpe sig selv lidt. Det kan man også for eksempel ved at lukke øjnene, når man sidder der. Fordi man på en eller anden måde lidt mere lukker ned. Men prøv vel et sted ud, hvor det er lidt sådan, det her det er mit sted. Det kan også være, at du faktisk oplever, at der bliver ved med at være noget, der kommer tilbage til dig. Enten af natur, en brumbasse, en bestemt fugl, der bliver ved med at vende tilbage. Så du får den der følelse af at høre sammen.
0: Som en lille brumbase vil jeg finde et sted at vende tilbage til, og så vil jeg vimme en masse, så jeg kan blive bedre til mit sit spot. Mette Lose, skovbader, Forest Therapy Guide og ejer af Allegria Consulting. Tusind, tusind tak for forsnak og træningsøvelser og evalueringen her i dag. Og det bliver altså ordene fra mig i dag. Der er ikke tid til flere, hverken nogen, der kommer indefra eller udefra. Husk, at du kan genlytte programmet her eller andre udgaver af Det Langsomme Menneske i Radio 4-appen, som du finder i App Store eller hos Google Play. Har du input eller kommentarer til programmet, kan du altid skrive til os på langsom-radio4.dk. Tusind tak, fordi du endnu en gang har investeret din tid og din opmærksomhed i os. Jeg bader videre mod at blive Det Langsomme Menneske.